0: Essa é a Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou a Ana Raíssa. Hoje a gente vai conversar sobre o livro República Luminosa, do escritor espanhol Andrés Barba. Uma recomendação da Raíssa. Vamos conversar sobre esse livro e por que a gente tá tão empolgado com ele depois dos recados. E pra quem não tá sabendo ainda, no final de fevereiro, eu publiquei o meu livro novo. Chama Olhos de Pixel. Ele é uma mistura de cyberpunk com super-heróis, então ele tem bastante aventura, bastante ação, mas também tem muita crítica. Ele também tem bastante reflexão filosófica, então eu estou dizendo por aí que é um livro para quem tem muita raiva, para quem é muito revoltado, esse livro, se você é essa pessoa, esse livro é para você. Ele está disponível no formato e-book, foi publicado pela editora Plutão. Você vai encontrar ele nas principais lojas de e-book aqui do Brasil. É a Amazon, a Cobol Store, o Google Play. Play e o Apple Books. Vai ter o um link pra tudo isso daí na descrição, se você se interessar por esse gênero, corre lá, dá uma olhada na sinopse, na capa, veja se te interessa, o preço tá bem em conta, tá bem bacana, bem acessível e se você quiser ler, eu vou ficar muito feliz.
1: E lembrando que quem quiser ler, é bom correr, porque a gente vai ter um episódio sobre ele, um episódio sem o Lucas, então venha você também. E às vezes a galera fala que, ah, eu queria saber o que, é que vocês estão lendo, o que, é que vocês vão gravar pra ler antes. Então pode ser um teste aí. Então leiam, olha de pixel, pra gente discutir aqui. O livro de hoje é um livro que saiu em 2017 originalmente, em 2018 no Brasil pela Todavia, e é um livrinho daqueles, sabe quando você olha um livro pequenininho e pensa assim vou ler no final de semana, porque é de boa e aí você sai meio tremendo da leitura assim pensando, ah, não foi tão de boa quanto eu imaginei. <risos> É esse tipo de livro. E, cara, quanto tempo eu não li um livro assim, é muito bom, é muito bom. E aí ele tem esse contraste, porque ele é pequenininho no tamanho, ele é de uma leitura fácil, mas você termina assim, ó, nossa. E a gente vai fazer um, um episódio de análise, então, assim, pode ser que a gente fale alguma coisa que, que seja spoiler e tal, mas a gente preferiu, assim, porque acho que tem muita coisa para ser comentado. Ele é realmente um livro que, que te deixa pensando muito a respeito de tudo que ele traz. O autor é o Andrés Barba, como o Lucas falou, ele é um, um dos autores contemporâneos espanhóis mais proeminentes, assim, mais hypados. Ele meio que se divide entre né, a Espanha e Buenos Aires. Ele mora em Buenos Aires, então é um livro que chegou fácil aqui no Brasil por ter essa proximidade, né? A indústria do livro é, espanhola e, e latina Tava bem de olho nele, ganhou alguns prêmios E aí veio, a Todavia Trouxe no outro ano, assim 2018, e a gente leu agora E cara, bora lá, Lucas Dá a sinopse pra gente, porque eu já tenho ó, Um monte de coisa pra falar
0: A sinopse é o seguinte, tem um protagonista Que também é o narrador da história A gente não sabe o nome do protagonista A gente só sabe que ele tá narrando a história Que ele é um, um senhorzinho, uma pessoa Mais velha, que tá contando uma história que se passou Quando ele era bem mais jovem e nessa ocasião que ele era mais jovem, ele trabalhava como assistente social, foi promovido e se mudou para uma cidade chamada San Cristóbal. Essa cidade está colocada no livro como uma. É uma cidade fictícia, ela não existe na vida real, não é São Cristóbal que tem lá na Venezuela, é, é uma cidade fictícia mesmo. E ele se muda para lá com a família porque ele passa pelo novo cargo dele a é ficar responsável pela cidade toda, por toda aquela região. E nesse período que ele está lá, começam a acontecer algumas coisas estranhas na cidade que é justamente da, da função dele, do trabalho dele, responsabilidade dele, que é o surgimento de crianças, de algumas crianças de rua que ninguém sabe de onde veio. Elas simplesmente aparecem, primeiro que elas não falam o mesmo idioma, então é muito confuso, é muito difícil se comunicar com essas crianças e elas rejeitam qualquer tipo de aproximação dos adultos, então elas de repente começam a demonstrar um comportamento um pouco mais estranho, mais violento, e começam a roubar o comércio por uma questão de sobrevivência, e o problema começa a escalar e a cidade começa a ficar cada vez mais apreensiva e pressionar esse protagonista para uma solução que a gente vai discutir daqui a pouco. A história é essa, assim. e eu queria ler a primeira frase do livro, porque ela é uma frase muito significativa, muito poderosa, que, à primeira vista, ela dá uma pista do que vai acontecer, mas só depois que você lê o livro todo, ela cresce em significado. Ela acaba tendo uma profundidade maior. Mas eu vou ler aqui para vocês. Quando me perguntam das 32 crianças que perderam a vida em São Cristóbal, minha resposta varia conforme a idade do meu interlocutor. Se a pessoa tem a minha idade respondo que compreender não é nada mais do que recompor aquilo que vimos apenas de maneira fragmentária. Se é mais jovem, pergunto se acredita ou não em maus presságios. E eu acho que isso aqui já joga na nossa cara o tom do livro. Ele já fala que vai ter 32 crianças que vão morrer que a gente sabe que vai ter um final trágico. E ele fala que, até pra explicar, ele tem que usar essa abordagem dos maus presságios, às vezes, né?
1: E é um, um tom que tá bem no início do livro o tempo todo, assim. Porque o que, que a gente sabe logo de cara? Que essas crianças morreram. E elas morreram, assim, a cidade matou essas crianças. A gente já sabe disso desde o início. E aí, cara, você passa o livro todo naquela expectativa, assim, o que que fizeram com essas crianças? E aí, você pensa assim, quando uma criança morre de forma violenta, só pode ter sido um adulto, assim, não tem outra... Então, você fica apreensiva, assim, tipo, o que que fizeram com essas crianças? E você só vai saber lá no final. Só que não é só essa curiosidade que te leva até o final do livro. Porque ele vai desenrolando várias coisas, assim, quem são aquelas crianças e o que que elas fazem. E aí, depois desse início que você leu, eu lembro que ele fala que as crianças estavam ali eles não sabiam desde quando. Porque era como se, no início, elas fossem meio invisíveis. Elas estavam tão misturadas ali no, na cidade que as pessoas não percebiam muito elas. Até que elas começaram a fazer pequenos furtos. Elas roubaram um, uma bolsa de uma pessoa, aí começam a roubar as coisas do outro, então elas começaram a ser notadas. Mas aí, o que, é que acontece? A gente já sabe que é uma cidade fictícia, provavelmente na América Latina, e que poderia ser em qualquer lugar da América Latina. Quando você lê, você tem muito claro, eu acho que, por conta do autor viver muito em Buenos Aires, é, ele conseguiu apegar isso, sabe? É uma cidade que faz fronteira com a floresta e com o rio. Então, a presença desse rio é muito constante. É uma presença pesada, no, pesada no sentido, não no sentido ruim, mas no sentido de forte, sabe? No livro inteiro. De relevante. De relevante, exatamente. No livro inteiro. E aí, se você tem floresta, se você tem rio, você tem o quê? Comunidades indígenas. E o, o narrador, ele foi para essa cidade para trabalhar com essas comunidades indígenas. E, então, você você tem as comunidades indígenas que, como em toda a América Latina, vivem na periferia e vivem em estado de pobreza. E você tem as comunidades afastadas, que ele trabalha com, com esse pessoal. A, a mulher dele é de origem indígena, pelo que ele fala. Que ela se chama Maia e ela tem uma filha de outro relacionamento que também se chama Maia. Né? Elas têm traços indígenas e tal. E a mulher dele é, é professora de música, ela é violonista, violinista, não violonista, ela toca violino quando ele fala disso, assim, essas crianças elas estavam muito misturadas ali naquela cidade, por quê? Era uma cidade pelo que ele vai contando, que ela estava tendo uma ascensão, assim, de uma leve burguesia, que a gente sabe, né, que na América Latina, a pessoa se sentir meio classe média alta, não precisa de muito, precisa de um salário melhor, ela já acha que ela é elite então essa elite estava aparecendo então eram as pessoas que andavam de carro que tinham os empregos melhores, tanto que ele fala que a pessoa que tinha um emprego melhor ali era, era tipo o dono do jornal, assim que era o cara mais formalmente educado Assim, que tinha saído da cidade Estudado pra caralho e voltado era esse cara Então você tem essa pre presença da pobreza Dos indígenas muito, muito Por ali, então essas crianças Provavelmente estavam naquele meio, mas as pessoas Estavam tão acostumadas em ver criança pobre Vendendo coisa no, no sinal E essas crianças serem indígenas Que eles não perceberam depois que era um grupo Tão grande, porque são 32 crianças E aí ele fala disso assim Provavelmente elas estavam ali há mais tempo A gente não tinha percebido e a gente só percebeu Quando a coisa escapa Calou violentamente, né? E, e que culminou na morte dessas crianças. E eu fiquei pensando o quanto que esse livro ele fala do que ele não fala. Você fica sabendo menos sobre as crianças do que sobre a burguesia da cidade, é, do que sobre como é que as coisas se desenrolavam politicamente ali naquela cidade, como que as pessoas agiam, né? como que as pessoas mantinham essa comunidade indígena sempre na periferia, sempre nos bairros afastados, sempre mais perto da floresta, porque eles estavam ali, mas no fundo ninguém via. As pessoas só viam ou quando o caldeirão entornou, que é o caso das crianças, ou quando ela, sei lá, parava no sinal pra comprar orquídea, comprar maçã de um indígena ou comprar um artesanato.
0: E assim, né, Raíssa, esse livro aqui é um livro rico em metáforas. Ele, ele tem muita metáfora e logo no começo você percebe que a habilidade do autor com essas metáforas é, é muito refinada, sabe? É um negócio muito, assim, certeiro. Então, me, quando eu comecei a ler, me deu um estalo, assim, hum, eu acho que tem alguma coisa aqui, sabe? Aí eu fui dar uma pesquisada. Eu não sou católico, mas eu fui pesquisar quem é San Cristóbal, qual que é o, o santo, né? Né? ou São Cristóvão aqui para gente no Brasil. E ele é um santo muito reconhecido, muito famoso, que geralmente está ligado aos viajantes. É o santo dos viajantes. E eu não consigo não enxergar esse paralelo né, do São Cristóvão pelas crianças terem surgido na cidade de um jeito que ninguém sabe como surgiu. Entendeu? Então eu acho que até o nome da cidade não foi por acaso. Até isso tem uma razão de ser aqui.
1: Caramba, eu não te atrás disso. Que interessante. Mas não faz todo sentido? Todo sentido. E você tem que ver, você falou aí, fez um sentido, uma coisa na minha cabeça. O narrador, ele não é daquela cidade. Ou ele é estrangeiro ou ele é de fora, assim. Você não fica muito claro se ele é daquele país. Provavelmente é porque ele é funcionário público. Mas, assim, ele não é dali. É, ele foi
0: transferido pra lá porque ele foi promovido. De
1: certa forma, ele também é um viajante ali, né? Também. Caramba. Olha que interessante isso. Quando a gente fala de livro em camadas, acho que já tá meio, até meio saturado que eu todo mundo fala, ah, o livro tem várias camadas. Mas é muito interessante você ir acessando essas coisas. Por quê? Uma das leituras que você pode fazer nesse lugar, você pode fazer essa leitura social, que é o que a gente já pincelou aqui, né? Sim. De você ter uma, uma sociedade mais elitizada, ou que quer se elitizar, versus uma sociedade, uma comunidade tradicional que está sendo jogada para escanteio. E a presença daquele rio e daquela floresta, meio o tempo todo em contraponto com a cidade, né? Com a, o asfalto, os prédios. Você tem essa diferenciação? Eu eu acho muito interessante também você olhar pelo lado de como que a gente vê a infância. Porque pra gente, as pessoas gostam de criança boazinha. Quando a pessoa fala assim, ah, eu me dou muito bem com criança. Nunca é com capeta. É sempre a criança boazinha. Porque uhum. as pessoas gostam de menino comportado. Ah, é tão boazinha, é tão quietinho, é tão nananã. E aí, o que que o autor traz? Que você, tem um momento no livro que as pessoas, as crianças fazem um assalto sem querer. Você... A forma como ele descreve é maravilhosa, porque as coisas vão acontecendo meio sem planejamento, assim. Elas não planejavam aquele assalto, aquele, aquela tomada do supermercado. E aí eles acabam fazendo isso porque, né, a loca refú, as crianças entram no mercado e quem tava ali, né, os seguranças, começam a empurrar essas crianças. E aí elas ficam bravas e viram um, um, um riot, assim, um motim de criança e eles entram e estouram um monte de coisa, estouram a caixa de leite e tal, faz aquela zona. E acaba que três pessoas morrem, eu acho, são duas. Porque elas foram pra cima das crianças e as crianças metem lá, a faca no bucho. E aí fica todo mundo com muito medo, porque essas crianças desaparecem. Elas ficam meses desaparecidas. E ninguém sabe onde as crianças estão. E assim, elas provavelmente se embrenharam na floresta. E como é que você acha alguma coisa na floresta? Você não acha, né? A gente sabe quando acontece alguma coisa do tipo, alguém se perdeu, um avião carro na floresta, é que ela é pau d'água, então, e aí fica todo mundo desbaratado, porque Essas crianças estão em lugar nenhum, então elas podem estar em qualquer lugar, e aí os pais e a comunidade, no geral, eles começam a ficar ressabiados com os próprios filhos, que eles pensam assim, pô, meu filho que era civilizado, né, várias aspas aqui porque tem essa questão da civilização e da barbárie, eu sempre achei que o meu filho fosse bonzinho, limpinho, educado civilizado, agora eu tô vendo que não, que ele é uma força, que ele pode ser uma energia furiosa, e aí as pessoas começam a meio ficar ressabiadas e desconfiadas dos próprios filhos, o que que essas pestes podem estar tá fazendo, né, que a gente não sabe mas
0: até isso tem uma construção interessante né, que ele, ele o narrador explica, ó, oh, tem uma história folclórica aqui da região de um mago que era apaixonado por uma donzela, e por alguma razão ela foi levada pro outro lado do mundo, e aí esse mago, pra poder se conectar com essa donzela muito longe dela, ele colocava a orelha no chão, e ele escutava os passos dela do outro lado do mundo. É uma história, segundo ele, é uma história folclórica da região bem famosa. Por causa dessa história no imaginário das pessoas, quando as 32 crianças forasteiras vão pra floresta, as crianças locais, meio que sem combinar, começam na escola, em casa, em todo lugar, a colocar a orelha no chão pra ver se elas escutam essas crianças que estão ali na floresta. E os pais começam a ficar apreensivos com isso, porque por que tá despertando tanto interesse, assim, nos nossos filhos, esse, essa molecada bagunceira, esses criminosos aí, né? E
1: quando as crianças começam a chamar de amigos, né? Exato. Porque aí começa a sumir criança, criança que eles consideram criança. É como se as crianças desse bando fossem menos crianças. Por quê? Porque elas tinham capacidade de ser violentas, sabe? E aí as pessoas meio que criavam uma diferenciação. Ah, meus filhos, meu filho vendendo orquídea no sinal? Jamais! E aí elas começam a perceber que não Que aquelas crianças podem ser a mesma coisa E começa a ficar sabe, ah, Por que, que meus filhos estão interessados nisso E aí algumas crianças começam Você fica meio assim Elas começam meio a fugir de casa Para procurar esses outros bandos E aí você fica meio assim Sem saber se as crianças da floresta Voltam para buscar essas né Para chamar Ou se elas estão indo atrás das outras E aí fica todo mundo naquele desespero assim. E agora? A gente não pode confiar mais nessas crianças A infância não é mais esse lugar de casa alma, de fofura, de, de crescimento, sabe? Ah, é, é como se a infância fosse, você falou aí dos mitos católicos, né? É como se a infância fosse o paraíso perdido. O Éden, né? É o um momento de inocência, de pureza. Então, como que essas crianças se recusam a ser puras e inocentes? E aí, você tem essa perda do paraíso. Aí, fica todo mundo com medo das crianças. O que, é que essas crianças estão fazendo? Você abre a porta de casa, a criança tá com o ouvido no chão, você fica, começa a ficar apavorado. E aí, essas crianças começam a ir atrás das outras crianças perdidas, né? E aí a, a cidade entra em polvorosa. E
0: os acontecimentos, eles vão escalando, assim. Eu queria muito falar dos paralelos, mas eu acho que a gente precisa entrar nesses acontecimentos antes de entrar nessas comparações políticas que eu quero fazer, porque é muito importante, sabe? Tem um momento... A cidade começa a se reunir com o assistente social, com o prefeito, com o vereador. Ah, o que a gente vai fazer dessas crianças? E o pessoal não gosta muito das ideias que o assistente social traz, porque ele tem uma abordagem diferente. Então rola um negócio assim, não, vamos tratar como criminoso mesmo, vamos prender. Só que a situação das crianças começa a escalar até o episódio do supermercado, que você já citou aí, que ele termina de uma forma trágica. Trágica, sim. As crianças elas matam alguém, né? Acho
1: que são duas pessoas no mercado, né? No
0: começo de tudo elas estavam se reunindo no estacionamento do supermercado e estavam brincando, não estavam mexendo com ninguém. Depois elas entram no mercado para pegar alguma coisa, para comer, alguma coisa assim, e vira um escarcel, porque o pessoal, a cidade já tá muito hostil, as crianças já não gostam de jeito nenhum dessas crianças, e começa a se defender de forma violenta, e aí a molecada, tipo, tá com faca e, e acaba matando dois lá, entendeu, no meio da bagunça. E isso deixa a cidade assim, ok, agora nós precisamos reagir e precisamos reagir com força que é quando as crianças fogem pra selva é por causa disso que elas saem dali. E aí tem um outro acontecimento também que vem depois do supermercado que é quando o prefeito já é pressionado de todos os lados para resolver a situação e é um prefeito assim, populista né imagina você Raíssa, um, um político populista, nós não temos políticos populistas no Brasil, já pensou um negócio desse?
1: Nossa, imagina, na América Latina nunca, nunca aconteceu. Ah, então tem até uma deputada que sugere é, diminuir a maioridade penal, né? Tem, pra claro. que as crianças Sejam punidas como adultos, assim. A hora que chegou nessa parte, eu pensei, oh. Oh boy. e aí,
0: quando tá essa revolta, essa instabilidade política tá crescendo cada vez mais, e o, e o prefeito ele é populista, porém, sem habilidade política real, ele só é uma pessoa que sabe falar o que agrada a população, imagina só se a gente tem um presidente assim, que só sabe não, falar
1: jamais aconteceria
0: não, que que é isso, um negócio desse no Brasil
1: é um espantalho, é, porque é exatamente isso, é um espantalho assim, tirando a boca grande pra falar tudo, porque falar até papagaio fala não sobra nada, não tem capacidade de andar com, a, com um pé na frente do outro, sabe? Quem já imaginou. Quem
0: já imaginou, né, Raíssa? Poxa, e aí esse prefeito, ele, pra tentar meio que fazer uma contenção de danos ali, assim, né, uma... É, lidar um pouco com a revolta da população, ele faz um pronunciamento em praça pública, é uma cidade pequena, então a maior parte da população se reúne ali na praça pra ver o que, que ele tem a dizer, e a polícia precisa fazer um cordão humano em volta do prefeito, porque a revolta da população é tão grande com as coisas que ele tá falando, que eles estão com medo da população linchar o cara ali mesmo mesmo. Nem quando ele vai admitir os erros, assim, ele agrada a população, ele só fala groselha. Imagina você, um político que, que cada pronunciamento é mais groselha e mais revolta, a ponto de que se ele vier em praça pública, ele vai ser linchado. Felizmente, não temos assim no Brasil, né?
1: Aqui não acontece esse tipo de coisa. Né? E é muito engraçado porque, assim, até, você falou e até a hora que ele admite, tem uma hora que ele fala assim, não porque eu vou cuidar pessoalmente da, da situação agora. E, assim, já tinha morrido gente. E a galera fica, como assim, filho da puta? Você não tava cuidando antes? S sabe? O que, que você tava fazendo esse tempo todo? Né? Eu, eu ia falar assim, você vai comprar vacina agora, mas já tem um ano.
0: <risos> É, então, ele... aí esse negócio da praça vira um escarcel tão grande e a cidade tá em desespero tão grande que o prefeito chega pra esse assistente social e fala, ó, oh, nós precisamos resolver isso aqui. E aí, o cara fala assim, ó, oh, você vai fazer o que eu vou dizer. E aí o cara já tá num desespero tão grande que ele começa a propor coisas que ele não tava propondo no começo. Por exemplo, número um, ele liga pro jornal e fala pro jornal não publicar o que aconteceu na praça. Caso contrário, ele vai retirar todos os anúncios que a prefeitura tá contratando do jornal. E o jornal é uma empresa pequena que tá com muitas dívidas e se a prefeitura parar de anunciar ele vai à falência. Então o jornal acaba cedendo. Primeira coisa que ele faz, ele vai silenciar a mídia. Segunda coisa que ele faz, ele, ó, nós vamos botar toda a nossa força policial atrás dessas crianças. E quando a gente pegar pelo menos uma delas, aí a gente vai trazer pra cá. E aí o prefeito pergunta, e o que que a gente vai fazer com essa criança que a gente trazer pra cá? E ele olha pro prefeito, ele não fala, mas ele olha, você sabe o que que eu vou fazer? Assim, ele dá muito a entender que vai rolar uma tortura, sabe?
1: Caraca, nessa hora aí eu parei de ler, eu falei, hum, hum, vai ficar pra amanhã.
0: Cara. É, é pesado, cara. Porque a hora que ele fala... Porque até então ele é o bom senso, Raíssa. Até então ele é o cara que tá tentando propor uma, uma outra forma de lidar com a situação. Mas quando acontece tudo isso, ele perde total o bom senso e fala não, vamos fazer desse jeito porque a gente precisa acabar com isso o mais rápido possível pra que ninguém mais morra, sabe? Tipo assim, o que, que você tá falando?
1: É, velho, tá doido. Ixi. E ele mesmo, o próprio narrador revisitando esses fatos, diz assim que, cara, ele não se reconhecia. Falou, eu não me reconheço, assim. Ah, ele diz que até hoje... 20 anos depois, né, quando ele narra, o diretor do jornal não fala com ele, e ele fala que, que ele só queria agradecer o cara por ter feito, porque aí o cara dá uma resposta nele, assim, porque o cara fala, por que, que a gente tá fazendo isso? E ele fala, ah, porque a gente tem que impedir essas coisas de acontecerem. E aí o, o diretor do jornal fala, essas coisas vão continuar acontecendo quando pessoas como eu e você continuarmos agindo dessa forma. E aí foi que ele caiu na real, que olha o que, que ele tinha virado, ele tinha entrado naquela histeria coletiva de que a gente tem que dar um fim nessas crianças de qualquer forma.
0: Sem escolha escolha, o, o diretor do jornal, ele cede, né? Ele acaba não fazendo a, a publicação que ele queria fazer, ele, ele se permite ser silenciado ali, porque ele, se não for isso, ele vai perder o emprego e todos os funcionários dele também. E aí eles fazem um esquema com a polícia para entrar na selva e, e varrer essa selva atrás das crianças. Eles têm toda uma estratégia e eles encontram uma criança. E o narrador, ele quebra toda a estratégia de ir atrás dessa criança. Ele corre atrás, ele tá tão assim, nervoso, tão alarmado com a situação que ele quebra a estratégia que foi a proposta pelos policiais e vai correndo sozinho atrás do moleque, ele briga com o moleque o moleque tem uma navalha, acaba cortando ele, ele começa a sangrar, ele quase morre mas ele é levado pro hospital, ele sobrevive e o moleque é preso, a polícia pega o moleque e aí tem a tortura eles torturam esse moleque aí. Eles usam a privação do sono como tortura, né? Aquele negócio de você não deixar o prisioneiro dormir e ele vai ficando cada vez mais estressado, cada vez mais nervoso. Mas, assim, embora não seja uma tortura propriamente assim, choque ou pau de arara, ainda assim é uma tortura, tá? Ainda assim é um negócio que é totalmente horrível, que não deve ser feito com ninguém nunca. Então, ele, ele acha que ah por ser privação de sono, então tô pegando mais leve. Não é bem assim também, sabe? É, é uma tortura.
1: Ele mesmo lembra de um episódio da própria vida em que ele ele ficou 30 horas sem dormir, parece. Porque ele não conseguia dormir durante uma viagem... E que ele fala, assim, que ele teve um colapso. E ele deixou o menino 45 horas sem dormir, né? É. E aí ele fica comparando o desespero dele mesmo passando por aquela situação e o que ele infligiu naquela criança. Porque era uma criança. Todas essas crianças tinham entre 9 e 12 anos. Então elas não tinham mais que isso. E aí ele, ele fica fazendo esse paralelo, né? Do que ele tinha infligido aos outros e o que ele tinha sofrido. E aí deixa o trem pior ainda, porque você pensa assim, é um arrependimento que o cara, não, assim, ele não vai se livrar daquele, daquela sensação de, de culpa jamais porque não tem nada que ele faça que vá desfazer o mal com a tortura faz, assim, não tem, não tem assim, se você quebrou uma coisa de uma pessoa você, você conserta ou você compra outra. se você tratou mal você passa a tratar bem, você se descu... agora, se você torturou, você não pode voltar atrás nas consequências daquilo, não tem nada que você faça, sabe, então ele fica meio mostrando isso, sim, eu vou ter que conviver com isso a vida inteira. É um
0: negócio que vai pesando pra ele, mas enfim depois o moleque acaba cedendo e falando onde é que estão as outras crianças e elas não estavam na floresta, elas estavam no subterrâneo da cidade Acessado pelo bueiro, é na parte de esgoto mesmo. E aí eles armam um esquema para entrar lá. E quando eles entram lá para procurar essas crianças, eles encontram o lugar onde elas estavam dormindo. Tem um, um, uns vãos, assim, na parede, parecendo umas, umas câmaras mesmo de botar caixão, mas, assim, eles estavam dormindo ali, sabe? E eles veem vestígios de roupa, brinquedo velho quebrado, sabe? Ele vê que realmente é ali, e ele fala, nossa, isso aqui parece uma república, né? Parece que eles estão dormindo. E tem, pelo teto, tem uns vãos, assim, que entram os fachos de luz, e aí te dá um estalo, república luminosa, né? O título da república, ali onde as crianças estavam, ele é, a princípio, um título literal. ele tá se referindo à república, que é o local, local onde as crianças estavam dormindo esse tempo todo. E por ter uma fresta que entra iluminação, uma, ilum, uma luz meio azulada assim, ele chama aquilo de república luminosa.
1: Essa parte do que eles estão lá no esgoto é impressionante, assim. É impressionante. Porque você... Ele descreve de uma forma que você tá lá, tá lá com eles. E aí, tem isso, né? Ele, ele começa a perceber como que aquelas crianças viviam ali. Porque esses lugares que parecem câmara, assim, que eles dormem, disse que, que é... Porque o que aconteceu? A prefeitura fechou todas as outras saídas do, dos esgotos pela cidade para fazer com que as crianças fossem encurraladas e as pessoas encontrassem as crianças. Então, além da força policial e dos funcionários da prefeitura, tem pais ali de crianças que estão sumidas. Então, eles queriam encurralar e pegar essas crianças. E eles chegam nesse lugar que é meio que é o centro de tudo, que era o lugar quando a cidade estava sendo construída, eles construíram essas câmaras que era para pra galera que tava construindo ali é, guardar ferramenta, essas coisas então por isso que cabe uma criança dormindo e aí ele vai falando dos vestígios de, de coisa ali, sabe, de um tênis colorido, um resto de brinquedo e, e, e mostrando assim, como, como apesar de tudo, eram crianças e que a gente não quer admitir que eram crianças porque eram violentas, tem um lance muito interessante que ninguém entendia o que as crianças falavam, porque elas tinham criado uma língua própria, isso é muito fantástico, esse menino mesmo que eles mantiveram preso, ele leva muito Tempo para entender o que o menino fala. Enquanto o menino não se dispõe a falar espanhol, ninguém entende, porque eles inventaram a língua própria, que eles se entendiam. Então eles são uma república independente mesmo daquela cidade. Eles têm a própria língua, eles têm o próprio jeito de, de lidar e eles ficam percebendo como eles não têm um líder. Eles se movimentam como se fosse um organismo só assim, eles têm momentos que todos fazem a mesma coisa e momentos que parecem meio desorganizados, então eles não combinam nada, os ataques não são combinados, os grupos que eles andam eles meio que formam grupos, mas não são grupos definidos e tal e quando eles estão lá, o prefeito recebe uma, porque tá sendo monitorada ali, né, o, o a caça, porque é uma caça, e aí alguém do, sei lá, da, da central de água deles lá, manda uma mensagem ó, alguém vai lá e fala pro prefeito que a pressão tá aumentando lá dentro, então é melhor eles saírem fora, porque alguma coisa deu errado, e aí eles saem, quando eles saem eles escutam um estouro fenomenal assim, lá embaixo, e aí eles percebem que, o okay, as crianças viram eles, e elas foram se escondendo na antecâmara. e aí elas foram todas para lá, então o tempo todo que eles estavam lá observando o lugar onde essas crianças dormiam e ficavam, as crianças estavam observando eles por cima nossa, que sensacional Depois disso, essas crianças Elas foram ficando cada vez mais juntas lá em cima para observar e esperando também né, Que eles fossem embora E elas acabaram rompendo um cano Então o rio perdeu né, Toda a, a questão ali da, da água se rompeu Aquela pressão foi liberada E os subterrâneos da cidade foram alagados E essas crianças morreram afogadas e depois as pessoas ficam meio naquela, assim, ah... Porque depois ele sempre cita isso, quando, quando um, um fato passa as pessoas começam a achar que elas tinham visto, que elas tinham ouvido, que elas tinham entendido mas não, no momento que eles estavam ali ninguém tinha percebido onde as crianças estavam, eles nem sabiam que as crianças estavam ali, mas depois que aconteceu essa catástrofe ah, mas eu percebi tal coisa eu sabia que tinha alguém nos olhando, a gente estava sendo observado, mas não é, na verdade é uma ansiedade das pessoas tentarem entender o que está acontecendo, e essas crianças morrem todos as 32 crianças. A única criança que se salva é o menino que tinha sido preso anteriormente, que tinha navalhado o braço do cara do serviço social e que ele conta que até hoje ele tem contato com esse menino, porque ele é um, um, um prisioneiro reincidente, porque ele acaba vivendo de furtos e tal, e acaba geralmente sendo preso, mas ele ainda mantém contato com esse menino, então ele é o único sobrevivente. Todos os outros morreram. E eles têm muito é, registro de jornal da época, então ele, o texto dele é um texto de ficção, mas que traz muito o elemento não ficcional. Então, assim, ele cita ensaios acadêmicos que foram feitos sobre os meninos ou sobre a língua dos meninos. Ele cita matérias de jornais, ele cita imagens de câmera de, câmera de segurança como no mercado, ele cita documentários que foram feitos. Então, é como se ele estivesse fazendo uma reconstituição de um fato de não ficção. Você falou, né que você tinha comentado assim, nossa, eu tive que... Eu comecei a ler e parei de ler para ver se era não ficção, de tão bem que ele faz essa, essa construção. E aí ele vai contando, ah, aconteceu tal coisa, e depois, nas filmagens tal, tá, o fulano disse que sabia que as crianças estavam lá, mas ninguém sabia, ninguém sabia. E assim, é de se lamentar que isso tenha acontecido, mas tanto a gente sabe desde o início que as crianças foram mortas, porque eles falam, quanto a gente está, desde o início, nessa expectativa de o que a cidade fez com essas crianças. Como essas crianças foram mortas. Porque elas não morreram, elas foram mortas, né? Alguém matou. E foi a cidade. Então, e é muito interessante isso de você usar as águas para afogarem essas 32 crianças. Porque são crianças que de forma, de uma forma ou de outra elas têm ligação com o rio, né? Com a comunidade indígena. Então é como se o rio lavasse aquilo. Aquela mancha, aquela ferida que estava crescendo na cidade. E
0: aí a gente chega no, no que eu considero, talvez, a a maior metáfora do livro, né? A maior ideia que ele está tentando passar aqui, que é o quanto que uma democracia é frágil no momento de crise como esse, o quanto que falta habilidade e vontade das pessoas em, em resolver o problema, e a gente parte para o autoritarismo, sabe? Por a gente se sucumbe a um desespero, aquela vontade de ter uma solução rápida para um problema complexo que às vezes precisaria de anos para ser resolvido. E a gente não quer anos, a gente quer agora, e aí a gente acaba se tornando essas pessoas que não vamos vamos pegar as crianças mesmo, vamos torturar mesmo, vamos botar a polícia atrás mesmo, porque tem que parar, entendeu? Eu acho que esse livro ele tem os dois lados ele tem um lado literal, a gente pode analisar a história do ponto de vista literal como uma história de crianças forasteiras que surgem misteriosamente numa cidade e geram uma crise social e é também um livro sobre o quanto que uma democracia é frágil e o quanto que uma democracia não tem absolutamente nenhuma garantia de não perder o seu espírito democrático e de não partir para um autoritarismo sabe
1: perfeitamente, eu concordo 100% e é uma coisa que a gente tem experienciado né Agora falando diretamente, eu acho que foi um choque para a nossa geração, eu acho que o Lucas concorda com isso, que foi um choque para a nossa geração perceber que a democracia não é fundamentada na nossa sociedade, a, a democracia ela não é um, uma, a base concretada da nossa sociedade, a democracia é uma luta, né? Como como diz Angela Davis que a, a liberdade é uma luta constante, a democracia é uma luta constante, é um, um, uma defesa constante. Então não é assim. Ah, não. Aconteça o que acontecer, estaremos numa democracia. Não é. A história ela não caminha para frente. Não é sempre para o bem, e para o melhor, né? Não é. E eu acho que a nossa nossa geração se chocou muito com isso, porque a gente já nasceu num país livre, numa democracia, querendo ou não, sob a Constituição de 1988 e a gente está percebendo que pode chegar um maluco com apoio popular e e derrubar isso e isso que que você trouxe agora no final é, é bem bem característico disso né de como e principalmente na América Latina é, é, esses movimentos são são sempre o movimento histórico é sempre uma puxada para trás como os nossos movimentos reacionários né a gente tem pequenos períodos de progresso e o e a onda reacionária que que porque a onda reacionária ela é uma reação mesmo mas ela é uma reação para trás é um não isso não pode ir para frente isso tem que voltar para a forma como era e é uma forma idealizada, não é uma forma real porque a cidade começa a ficar desesperada com aquilo porque eles não sabem mais lidar com, nem com as próprias crianças mas não é como se eles soubessem lidar com as crianças antes, antes eles simplesmente ignoravam então você fica com a ideia de que antes a gente sabia antes que era bom, mas não era antes você só ignorava esse problema e isso é muito característico assim do, do, da América Latina como um todo imagino que outros lugares, né mas a o nossa o nosso, <risos> vivência é por aqui e é muito interessante quando você pensa que isso que a gente tem falado desde o início, que poderia ter sido em qualquer lugar né? você não precisa de um lugar físico para falar, nossa, mas isso só aconteceria na Colômbia, isso só aconteceria no Brasil não, você nem precisa de um lugar físico real para dizer que aquilo aconteceria e como a nossa democracia como você disse, é frágil e como as pessoas, por mais que elas não admitam e que elas não saibam elas estão sempre aptas a concordar com uma medida autoritária. Com não é para torturar, sim. Não é para prender, é para diminuir a maioridade penal, sim. Né? Então, assim, não é só uma tendência social, é uma tendência individual de curtir ali um, uma repressão, um, um ojeriza ao que é diferente, uma ojeriza ao que eu não sei lidar. A gente tem essa tendência. E a, a nossa, sei lá, a nossa função enquanto seres pensantes, é meu combater essa tendência o tempo inteiro, porque senão a gente vai, o próprio narrador quando ele fala que eu nunca imaginei que eu ia torturar uma criança e que eu ia dar essa ideia porque ele que deu a ideia e ele que fez e é com requintes assim, ele finge ele, ele faz um papel que ele é o pai de uma criança desaparecida e o outro policial é que é o mauzão e tal, então assim cuidado né, onde, onde essas coisas nos levam
0: Raíssa, alguma consideração final?
1: Não, só... Ó, pedir pra Todavia aí. Ah, Todavia vende o e-book, né, ainda. Mas não tem o livro físico. Tá esgotado, é? Tá esgotado, já tem um tempinho. Mas eles só vendem o... O e-book não esgota, né? O e-book tá sempre lá. Como diria o Lucas, o e-book está sempre aqui para, para nós. Mas o livro físico tá esgotado. Mas, cara, é imperdível. É uma leitura imperdível, assim. Tanto da literatura contemporânea, quanto da literatura, sei lá, que a gente se interessa em ler, sabe? E olha, e é um livro pequenininho e que você pode pegar um, um aspecto dele e discutir infinitamente. E eu
0: digo mais, no episódio que a gente gravou aqui sobre a Revolução dos Bichos, a gente falou o problema das metáforas superficiais e óbvias que acabam se perdendo, que acabam perdendo o ponto e ficando um negócio muito rasinho. Esse livro faz o extremo oposto. Ele pega a metáfora e ele trabalha com brilhantismo, assim. Ele é muito refinado em termos de metáfora, em termos de profundidade, a ponto de você ler e você ficar com o livro. Depois que você terminou de ler, ele fica com você. A, a leitura perdura, mesmo depois que ela acaba, entendeu? E estamos chegando aqui ao final de mais um podcast. Se por um acaso, esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal. A cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando sobre literatura. Não se esquece de assinar o nosso feed, caso você ainda não seja inscrito. É só procurar por Suposta Leitura em qualquer agregador de podcast da sua preferência, incluindo o Spotify.
1: Nós estamos nas redes sociais também, então se quiser encontrar a gente no Instagram, Instagram ou no Twitter é arroba suposta leitura. Se quiser mandar aquele e-mail fofo pra gente, é suposta leitura gmail.com.
0: Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar também no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
1: Eu sou a na Narraíssa, eu tô lá no Twitter também, é arroba narraíssa com dois N's, dois R's e dois S's, e na outra semana estaremos de volta.